0: Je bent lang, 1,93 ja, uit mijn hoofd. Ja. Dan sta je dus ook weer um, op dezelfde hoogte zo'n beetje als anderen. In plaats van dat je omhoog moet kijken uh, vanuit je rolstoel. Hoe is dat dan?
1: Ja. Daar snij je een van de punten aan wat echt wel, wel heel veel impact heeft. Want ik ben, normaal gesproken was ik altijd de, de grootste van de groep. En uh, toen was je, ben je in één keer de kleinste. En inderdaad, vanuit een rolstoel naar mensen opkijken, is echt heel vervelend. Op het moment dat je dan weer kunt staan en weer... Uh, ik zeg altijd dat je op, op de mensen neer neer kan kijken. Dat zeg ja. ik altijd, maar dat is natuurlijk niet zo. Het was gewoon weer iets, iets wat ik tien jaar niet, niet gevoeld had en gedaan had. En dat, ja, dat was heel mooi.
0: Je luistert naar Verder in Beweging, een podcast over innovatie in de zorg rond houding en beweging. Gemaakt door mij, Maarten Dallinga, in opdracht van de Sint Maartenskliniek. Aflevering 3. Exoskelet.
1: Mijn naam is Ruben Bessin. Ik ben inmiddels 36 jaar en ik heb 14 jaar geleden door een motorongeluk een lage torokale dwarslesie opgelopen. Sindsdien ben ik rolstoelgebonden en ik kun je dus niet meer lopen. Daarna ben ik gaan revalideren hier in de Maartenskliniek. En door dat revalidatietraject ben ik uh, eigenlijk vier jaar geleden in aanraking gekomen met het exoskelet.
0: Ik praat ook met Ilse van Nes, revalidatiearts van de Sint-Maartenskliniek.
2: Het exoskelet is een uh, gemotoriseerd pak, zeg maar twee uh, beugels die aan de buitenkant van het been zitten, die verbonden zijn door een uh, rompgedeelte. Daar zit een accu in en in die benen zitten motoren en die motoren die kunnen... Dat pak voortbewegen, waardoor je benen dus ook automatisch gaan meebewegen. En doordat het pak gaat lopen, ga je dus zelf ook meelopen en kun je opstaan en uh, lopen. Dit pak werkt uh, door de bediening met een horloge. Dus uh, patiënten hebben een horloge om, daar zitten een aantal functies om. Op opstaan, gaan zitten, lopen, traplopen. En door die functie te selecteren, gaat het pak die activiteit uitvoeren. Oh ja. Tijdens de therapie gaan ze ook heel erg leren om hun balansstandhaven op te staan, te draaien. Ja, en dat is ook echt anders dan hoe je normaal staat, want je moet met je krukken je handhaven. Dus uh, je gebruikt je krukken om te steunen, maar als je achterover dreigt te vallen, dan moet je ook je krukken naar achteren verplaatsen.
1: Maar wat je dus dan krijgt is dat dat, dat pak begint te lopen en, en ik moet, moet maar volgen. Dat duurt echt lang voordat je dat onder de knie hebt. Maar als je dan verder gaat, je bent een paar weken verder... en je kunt, je kunt eigenlijk voor het eerst zelfstandig wat stappen zetten met dat ding... Ja, dan denk je van, ja, dit is toch wel, uh, dit is wel een serieuze uitvinding.
2: Je moet je voorstellen, die dwarsnede patiënten die kunnen vanaf het middel niks voelen. Dus ze hebben geen controle over hun spieren, ze voelen niks. Dus ineens worden ze van zittende positie en weer in staande ja. positie gebracht. Dat moment, ik heb nu al een paar keer gezien bij patiënten... dat ze echt gewoon emotioneel zijn. En mensen realiseren ook heel vaak niet wanneer de laatste keer was dat mensen stonden en liepen. Nee. Dus dat het ineens dan weer mogelijk is na zo'n dwarslesie... waarin je eigenlijk door hebt gekregen dat je nooit meer gaat staan en lopen... dat is toch wel een emotioneel moment. Dus het is heel gek voor mensen.
3: Mijn naam is Jebrail Tattoo. Ik ben fysiotherapeut,
0: ben werkzaam binnen de PE dwarslesie. En met zijn hulp kan ik het exoskelet zelf gaan uitproberen.
3: Het moet natuurlijk op maat. Dus we gaan uh, je heupbreedte, bovenbeen en onderbeenlengte gaan we eerst mm -hmm. meten. Zodat je goed in het uh, pak uh, past. Een harnas ja. helemaal om mij heen. Tot het midden
0: van mijn rug ongeveer. Hè?
3: Ja, inderdaad. Uh, dat geeft uh, de revalidanten uh, de nodige stabiliteit. Ja. 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 Dus, en, dus natuurlijk de heupen en de, ja. de benen. Ja.
0: Met, met ook de uh, de, met schoenen de erbij. Ja,
3: inderdaad. Dat zijn standaard schoenen, ja. die zitten dus nee, aan het nee, skelet dat, dat vast? Is, uh, nee, elke revalidant neemt zijn eigen
0: schoen mee. Okay. En die kun je bevestigen dus aan uh, het skelet? Ja, ja,
3: ja, aan het voetplaat.
0: Ja, oké. Okay. Nu gaan
1: we je schoenen veteren. Nou, toen ik voor het eerst in het, in het exoskelet stond, toen, um, toen waren daar wat, wat fysiotherapeuten bij en dergelijke. En ik had natuurlijk ook wat filmpjes van tevoren gezien, dus, dus hoe, het, hoe het zou zijn. Maar het was gewoon echt een mentale klap in mijn gezicht, om het zo maar te zeggen. Want ik had niet verwacht dat het zo'n impact zou hebben. Om gewoon weer A te kunnen staan, maar vooral uh, je, je weer te kunnen verplaatsen zonder rolstoel. Dat was heel bijzonder. Dan kwam ik hier drie keer in de week. En uh, drie keer anderhalf uur gingen we dan uh, trainen ermee. Dan zie je gestaag dat het gewoon langzaamaan beter gaat. En De eerste vier weken duurt het echt heel erg lang, want het, ik kon mijn balans niet vinden en noem en maar op. Maar op het moment dat je dat te pakken hebt, ja, dan gaat het in één snel en dan wordt het heel erg leuk. Mm -hmm. Ja, 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 ja. ja dan, dan, dan zie je gewoon dat je steeds zelfstandiger kunt gaan lopen. En op het moment dat dan de fysiotherapeut je loslaat en niet meer het pak vasthoudt terwijl je loopt. Ja, dan denk je van hé, hey, ik, ik, ik loop nu gewoon weer. Het
0: is natuurlijk wel anders dan normaal lopen. De, de passen zijn uh, steeds gelijk. Hè. Je kunt daar niet ja. in uh, variëren. Hoe is dat?
1: Ja, kijk, het, het, het lopen met het pak is, is, uh, is, is niet, niet functioneel. Het, het, uh, het is niet zo... Dat, euh, dat je daar kunt zeggen van ik wil tijdens het lopen mijn stap groter veranderen. Of de snelheid of noem maar op. En daar is nog gewoon nog heel veel winst te behalen wat dat betreft. Het, het, het pak is nu gewoon een hele goede training. Het is heel goed voor je lichaam. Ik, mm -hmm. ik heb geen last meer van mijn rug sinds dat ik het aan heb. Uh, sommige, sommige klachten die ik had, die zijn wat, wat minder geworden. Ja. Dus nou, ja, je hebt, je hebt soms wat last van je blaas en dergelijke. En dat is allemaal allemaal minder geworden. De bloeding is beter. Ik voel me gewoon fitter. Dus het is wat dat betreft. Echt wel, echt wel een gezondheidswinst. En door het bewegen ja. en het staan. Ja, ja gewoon, je kunt je misschien voorstellen als je de hele dag zit... Ja. dat alles zakt in elkaar en, en noem maar op. En iedere keer als ik ga staan... dan voel ik gewoon dat alles weer een beetje op zijn plek schiet. heeft zijn beperking, maar ook heel veel
3: voordelen. Uh, Wat vind je de grootste voordelen? Ja, dat uh, complete dwars deze patiënten... dus mensen die geen uh, spierfunctie in de benen hebben... ...kunnen zich buiten de klinische setting eh, lopend voorbewegen. En dat is natuurlijk,
0: met de exoskelet eh, was dat een unicum. In 2015 startte de Sint Maartenskliniek met het gebruik van het exoskelet. En toen waren
2: we in Nederland de eerste die het exoskelet gebruikten... ...als toepassing voor mensen met een complete dwarslesie... ...die het ook thuis mochten gebruiken. Dus we waren de eerste die het pak mee naar huis gaven... En er zijn nog wel andere eh, dwarsnetische en centra... maar die gebruiken het pakval als trainingsapparaat... om mensen tijdens de revalidatie te leren lopen.
0: En Ruben was de eerste die een exoskelet mee naar huis mocht nemen. Hij mocht het twee weken lenen.
1: Maar nou, wat belangrijk was, is dat daar een uh, iemand bij zou zijn die, weet wat die wist wat hij deed. Dus ik heb daar uh, Martijn, mijn, uh, mijn beste vriend, voor gevraagd of hij, mm -hmm. of hij dat wilde doen. En uh, ja, dat wilde hij natuurlijk. Dus hij uh, is daar ook een beetje in getraind van, goh, hoe ga je ermee om? En hoe, hoe vervoer je hem en dat soort dingen? En toen zijn we samen aan het wandelen gegaan, letterlijk. Ja, buiten. Uh, buiten, ja. En uh, uh, in het Goffertpark en, en noem maar op. Ja, en, dat, en, en dat was gewoon, gewoon zo, zo mooi dat ik dacht van... Uh, uh, ja, dit, dit, dit wil ik niet meer inleveren, ding. Nee. Ja.
0: De Maartenskliniek heeft onderzoek gedaan onder 25 mensen. Ja. Wat is er uitgekomen?
2: Ja, we, we hebben verschillende aspecten in dat onderzoek. Nog niet alle resultaten zijn volledig uh, bekend omdat we onlangs pas de laatste patiënt hebben geïncludeerd. Maar we hebben in het begin gekeken naar, of naar hoe we kunnen meten wat de vooruitgang is tijdens de training. Mm -hmm. Daarvoor hebben we een aantal taken geselecteerd. Een um, stuk of 25, die gaan van heel eenvoudig tot heel complex. En we hebben gekeken of als je die taken zo afneemt, of je dan ook vooruitgaan. Kunt meten. Mm -hmm. Nou, dat blijkt uh, goed te kunnen. Dus het is mooi dat we een soort van uh, trainingsopbouw kunnen geven. En dan dat je ook uh, weet als een patiënt dat kan, dan kunnen ze alle onderliggende taken ook. Daarnaast hebben we gekeken naar welke factoren nu voorspellend zijn in het leren gebruiken van het exoskelet. Hebben we hebben negen verschillende factoren bekeken. En wat blijkt is dat in het begin heel erg afhankelijk is van de hoogte van de dwarslesie. Dus hoe hoger je dwarslesie, hoe minder functie je in romp hebt. En hoe moeilijker het is om je balans te handhaven. Um, is dat een hele belangrijke voorspeller samen met actieve leefstijl en angst. Dus als je heel angstig bent, dan is het wat moeilijker om het aan te leren. Maar gedurende de trainingstraject zien we die factoren veranderen. En aan het eind van het trainingstraject blijken vooral uh, gewicht, uh, leeftijd en actieve leefstijl eigenlijk een belangrijke mm -hmm. factor te zijn of je uiteindelijk dat trainingstraject ook afrondt.
0: Was dat ook de verwachting?
2: Nee, we hadden eigenlijk verwacht dat mensen met een hoge dwarslesie, dus een hoge, ja, je moet um, onder torokade 1 een dwarslesie hebben, want je moet wel handfunctie hebben om je krukken vast te houden en balans te kunnen handhaven. Uh, we hadden eigenlijk verwacht dat die uh, lazy hoogte veel belangrijker was voor het wel of niet kunnen nee. aanleren. Maar uiteindelijk blijkt dat de start misschien wel iets moeilijker is, maar dat het uiteindelijk voor alle patiënten lukt om ermee te lopen. Ja. Dus dat is wel bijzonder. Ja.
0: Wat gaan jullie met deze resultaten doen?
2: Nou ja, in de praktijk leren we natuurlijk heel erg veel van al die uh, ervaringen die we opdoen. En we hopen daarmee uh, ook ons trainingsprogramma verder te verfijnen en ook de selectie van patiënten beter te ja. kunnen doen. Dus we hebben nu van de. 25 patiënten en hebben 14 patiënten uiteindelijk het pak thuis kunnen gebruiken. Er waren 15 patiënten die aan het eind van die acht weken training los konden lopen met een exoskelet... en dus ook een test mochten doen om het pak mee naar huis te nemen. Daar is helaas één patiënt nog voor gezakt. Ja, we weten niet zo goed of als we nou veel langer hadden getraind... of dan alle patiënten het pak uiteindelijk hadden mee naar huis kunnen nemen. Maar het heeft ons wel inzicht gegeven in welke patiënten wel... en welke patiënten niet makkelijk kunnen lopen met zo'n pak. Ja
3: lopend voortbewegen, dat is natuurlijk voor de dwarshese patiënten niet vanzelfsprekend. Voor de complete dwarshese patiënten, ja. maar wel dwarshese patiënten die een volledige armhandfunctie hebben natuurlijk. Ja. Ja. Dat is ook een van de beperkingen? Dat is ook een van de beperkingen, inderdaad. Dus uh, het betekent dat uh, de dwarshese patiënten die geen... Goede armen aan functie hebben, die kunnen met deze pak ook niet lopen. Nee, en van de andere kant is het ook zo natuurlijk, omdat de armen, zeg maar, niet vrij zijn, is het ook minder functioneel. Dat is weer de andere kant, uh, ja. inderdaad. Ja. ja. Even kijken. Het ziet er heel uh, complex uit, maar. Uh, Getrainde revalidanten, die zitten binnen twee minuten wel oh ja. in het pak. Ja. Ja, ja. Zoals Ruben bijvoorbeeld. Ja, ja, die is heel snel.
2: Patiënten, voordat ze mee kunnen doen aan het exoskelet... Uh, moeten ze bij mij op de poli komen om een aantal dingen uh, te checken. Dus ze moeten een goede beweeglijkheid van de gewrichten hebben. Je moet uh, je heupen helemaal kunnen strekken, je knieën helemaal kunnen strekken. Je moet je enkels voldoende kunnen buigen. Je moet niet veel spasmen hebben, je moet geen wondjes hebben... Uh, je mag geen breuken hebben gehad, want je gaat natuurlijk staan. Ja. Uh, dus nou, dat moet allemaal intact zijn. Dus je moet zeker weten dat het veilig is ja. om te kunnen lopen. Dus het is niet zomaar iets even van, oh, we trekken een patiënt even een pak aan en uh, we laten hem gewoon lopen. Vervolgens doen we ook een dichtheidsmeting om te kijken of het bot niet te zwakt is. Okay. En in eerste instantie is het gewoon alleen maar opstaan en kijken hoe dat gaat. En dat mm -hmm. betekent dus dat je je krukken achter je moet neerzetten. Je moet wachten op piepjes en op het moment dat je drie piepjes hebt gehad, moet je jezelf wel mee omhoog drukken.
0: Okay, dus je krijgt wel een signaal dat je ja. iets moet doen.
2: Ja, elke keer als er drie piepjes klinken, dan gaat er iets gebeuren. Okay. Dus dan moet je uh, anticiperen.
0: Toen dacht je, ik wil er een voor mezelf. Ja. Nadat Ruben de Sen zijn exoskelet had ingeleverd, begon hij een crowdfundingsactie. Om er zelf een te kunnen kopen.
1: En dat hebben we in de media gegooid, letterlijk, een paar dagen later. En ja, toen, toen werd ik woensdags helemaal, helemaal plat gebeld door de media. En, en toen zat ik s'avonds bij Jeroen Pauw aan tafel. En een week later had ik 85.000 euro, op oh, de bankrekening. De nou, dat had je ook niet verwacht. Nee, nee.
0: Wat mij wel opviel is, is dat, je, dat het heel erg werd neergezet als ja, een wondermiddel. Uh, ja. Je kan weer lopen, maar het ligt natuurlijk wel iets, iets genuanceerder. Want dat apparaat is natuurlijk niet, ja, het is
1: niet perfect. Nee, ik uh, heel veel mensen die dachten dat ik gewoon weer meedeed... met de voetbaltraining, uh, met dat pak. En dat is nog steeds zo, overigens. Oh ja? Uh, ja ik, in Nijmegen ben ik natuurlijk wel... Ja, als mensen mij zien, dan weten ze vaak die link wel te leggen van hey, dat was hij van dat pak. En dan zeggen ze wel eens van en, uh, ja, waarom zit je nou in die stoel? Weet je wel? Dat vind ik op zich best wel een logisch iets. Want ja, zij zien mij lopen en, en denken ze van nou, geregeld, hij kan, ja. hij kan weer lopen. En dat klopt in grote lijnen ook wel, maar de functionaliteit van het pak is gewoon nog, nog ver te zoeken.
0: Ik praat hierover door met revalidatiearts Ilse van Nes. De Maartenskliniek heeft inmiddels trouwens twee exoskeletten. Het is zeker
2: geen wondermiddel en het is ook zeker op dit moment niet zo dat je zegt van nou weet je, uh, uh, je kunt er boodschappen mee gaan doen of de hond uitlaten of uh, daar zijn de pakken nog wat te groot voor. Maar het is wel de enige manier waarop mensen met een complete dwarslesie in de thuissituatie kunnen staan en lopen. En dat is op gewoon geen andere manier mogelijk. Dus daarom vinden we het wel heel belangrijk om uh, in deze mogelijkheden eh, onszelf te specialiseren en te kijken hoe we deze mogelijkheden verder kunnen gaan ontwikkelen, zodat het wel toepasbaar wordt voor het dagelijks leven van een dwarslezen patiënt.
3: Je bent gewend aan volledige controle ja. over je benen ja. en dadelijk gaat het pak lopen en jij gaat proberen het pak te volgen. Dat ja. is dus iets wat je niet gewend bent, dus ik snap wel dat dat een beetje spannend aanvoelt.
1: Daarna uh, ben ik gewoon blijven trainen, eigenlijk wat ik, wat ik al deed. En uh, gelukkig mocht ik ook nog hier in de kliniek uh, nog een paar keer komen... om toch je skills een beetje te, te mm -hmm. fine-tunen, om het zo maar te zeggen. Maar ja, toen ben ik, ben ik gewoon losgelaten de wereld in, om het zo maar te zeggen. En dan, ja, dan gebruik ik hem thuis. En dan, um, en dan bedoel ik niet zozeer thuis binnen. Want het kan wel binnen, maar deze ja, is, is het gewoon nog te, te lomp voor allemaal. Mm. En, of mijn huis is te klein, Een van de twee. <gacht> je kunt het op die manier bekijken. Maar, uh, maar buiten kun je, kun je mooi lopen. En dus inderdaad het Goffertpark weer in. En een keer uh, misschien naar een verjaardag waar iedereen, iedereen staat en ik moet zitten. En dat ik hem dan aan kan trekken. Ja, oh. Iedereen kijkt natuurlijk... Nou, ja, yeah. hoe, hoe is dat? Nou ja, dat, dat is in de praktijk gewoon lastig. Want uh, en ik begrijp het, dat men, wat mensen zien dat... en die denken, wat komt hier nou voorbij? Want het, 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 mensen vergelijken het altijd met een met ro robocop. Maar zo klinkt het ook echt. Oh ja. Dus je, je komt aanlopen en dat dan ding geluid, dat, dat, ja. dat, dat, dat maakt... en dat kan ik niet zo goed nadoen. Maar het is gewoon echt een, een mechanisch geluid. Je hoort, je, hoort echt een, een, of ja, je hoort echt een robot aankomen. Dat, dat hoor je gewoon. En wat ik dan gemerkt heb, is dat bijvoorbeeld... als je naar een verjaardag gaat... en je gaat daar staan met dat ding... Ja, dan, dan ben je gelijk dan is alle aandacht op jou gericht. En dat is natuurlijk ook niet helemaal de bedoeling.
2: De, de pakken die wij hier in de Maastgenie gebruiken hebben wij zelf betaald. En uh, we zijn wel bezig geweest om te kijken of we dit ook via de zorgverzekering uh, vergoed konden krijgen. Tot op heden is dat helaas nog niet uh, gelukt. Uh, we hebben ook een aanvraag ingediend bij het Zorginstituut voor toekenning voor voorwaardelijke toelating. Maar dat is ook afgewezen omdat ze zeggen, ja, het is nog niet de stand van wetenschap en praktijk... Alleen daar zit je dus in een dilemma, want omdat je het niet uit kunt proberen in de thuissituatie, kan het dus ook nooit praktijk worden. Want we kunnen niet laten zien wat de resultaten op langere termijn zijn.
0: Wat zou er gebeuren, wat zou de consequentie zijn als je die toekenning zou krijgen?
2: Dan zou het uh, voorwaardelijk in het uh, basispakket kunnen worden opgenomen, nee. waardoor we ja. een aantal patiënten kunnen voorzien van een exoskelet. Waardoor je dan ook op langere te termijn de resultaten uh, van thuisgebruik kunt uh, onderzoeken. Want wij verwachten dat op het moment dat mensen meer zo'n pak gaan gebruiken, dat ze fitter worden, minder risico op de cubitus, betere blazendarm, eh, wonden, <laughs> wonden aan het zitvlak, omdat ze de hele tijd in de rolstoel zitten. De blaas darmregulatie verwachten dat dat beter gaat, dat mensen minder medicijnen nodig hebben. Maar ja, dat zijn eh, dingen die je over een lange tijd moet onderzoeken en daarvoor moeten mensen het gewoon lang thuis gebruiken. En daar is die twee weken die wij nu kunnen geven eigenlijk veel te kort voor.
0: De zorgverzekeraar zou ook kunnen zeggen, we gaan het alsnog vergoeden, ja. want uh, het werkt ja. preventief hiermee ja. voorkomen we heel veel uh, andere zorgkosten. Ja. Ja. Dat zeggen jullie natuurlijk ook. En wat voor reactie krijg je dan?
2: Ja, dat het uh, op dit moment te duur is en niet, uh, niet, uh, nog niet voldoende bewezen effectief is. En dan zeg jij? Nou, nu door de resultaten van het onderzoek wat we nu hebben gedaan, zien we toch al op die hele korte termijn zodanige effecten. Dat we eigenlijk uh, verwachten dat als je het pak langer kan gebruiken, dat die effecten groter zullen worden. Maar goed, dan moet het gewoon langer gebruikt worden. En ja, zolang dat niet is, kunnen we het ook niet, nee, uh, niet aantonen. Ja, ja. 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 ja, er is wel één zorgzekeraar. Uh, maar dat is allemaal nog heel prillefase, dus daar ga ik niks over zeggen.
1: Spannend. Kan ik kan niks over zeggen.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Je hebt uiteindelijk dus zelf een exoskelet aangeschaft.
1: Het wordt nog niet vergoed door de
0: verzekeraar. Wat vind
1: je daarvan? Ja, dat vind ik, dat vind ik, vind ik verschrikkelijk. Dat vind ik echt vreselijk. Want uh, het feit dat, dat ik en inmiddels samen met nog twee anderen in Nederland uh, zo'n zo pak hebben... Um, dat was toen nog niet. Toen was ik echt de eerste. Nu zijn de twee ook via crowdfunding uh, bijgekomen. Nou, dat is hartstikke mooi. Um, maar dat moet natuurlijk niet, niet op die manier gaan. Want het is gewoon... Dat, 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 in een land waar wij in leven... Vind ik dat iedereen die uh, op de een of andere manier moet, moet kunnen lopen, hè, die moet dat gewoon kunnen bereiken. En nu, hoe gebruik je hem nu? Nu gebruik ik hem uh, voornamelijk ook, ook binnen de kliniek nog. Want wat ik de afgelopen jaren gemerkt heb, is dat ik, uh, uh, als ik hem in de thuissituatie heb staan en gecombineerd met mijn drukke baan en, en noem maar op, dat ik mezelf erop betrap dat ik soms denk van. Uh, pff, daar staat hij en uh, ja kom je s'avonds laat thuis en denk ik moet nog in, in dat pak gaan staan. En daar had ik zo'n rotgevoel over. Hmm. Dat ik dacht van ja weet je ik wil, ik wil het gewoon graag. Maar ja op een gegeven moment ben je daar ook gewoon, gewoon te moe voor. Want het is gewoon wel echt de fysieke inspanning nog steeds. Maar wat ik dus op een gegeven moment uh, gevraagd heb aan, aan de hier is of ik niet um, het pak hier neer mag zetten. En dat ik uh, tegelijk met de trainingen die zij nog geven ga lopen. Dus uh, dan is er in ieder geval iemand bij, mocht er iets misgaan. Nou, dat, ja. dat, dat gebeurt gelukkig nooit, maar vind ik altijd een fijne gedachte. En dan loop ik lekker rustig rond en um, degene die gaat trainen met het pak van de kliniek, die kan zien wat het dus, het dus al kan brengen. En die kan misschien zien hoe ik het doe en die kan daar heel veel lering uit trekken. En ik had, zou heel erg graag gehad hebben dat ik dat had toen ik ging, ging trainen, ja, dat ik iemand had voor die het even voordeed bij wijze van. Dus um, die combinatie doen we nu een aantal maanden en dat, uh, ja, dat gaat eigenlijk heel goed.
0: Gebruik je hem buiten ook nog?
1: Ja, ja, op zich wel. Als het, uh, als het weer er een beetje naar is. Want uh, ja, in de regen wil niemand graag buiten lopen natuurlijk. Maar uh, in de zomer veel en in de winters eigenlijk niet hoor. Want ja, uh, het, het, het zou wel kunnen, maar vaak als de stoepen nat zijn en, ja. en noem maar op. Dan, uh, ja, het, het is allemaal, allemaal best wel gevoelig nog wat dat betreft.
4: Nou, Ik heb nu in iedere hand een kruk. De microfoon kan ik niet meer vasthouden. Dus die heb ik uh, voor mijn borst uh, Gehangen een beetje in mijn, in mijn trui. Ja. Hoop ik dat hij ik blijft zitten.
3: Ja, dadelijk voor het moment dat je gaat staan. Moet je wel je krukken ter van je heup okay. scharnier gaan houden. Echt daar. Ja. Ja. En dan hoor je eerst een piep. Ja. Dan gaat je rond naar voren. Je krijgt meer buiging in je heup. Ja. En vervolgens erachteraan komen drie piepen. En na die derde piep. Ga, je dus ga ik omhoog. omhoog. Na
4: de derde piep ga ik omhoog. Ja. Laat, het ja. Laat het maar. gebeuren.
3: Zo direct ga je de eerste piep horen. Ja. Ja. Ga een beetje omhoog. hou die druk vast. Ik, ik hou de druk vast. Twee, beneden. drie. En de helroos kruk naar voren.
4: Ja, oh ja. Oh, dat valt wel mee eigenlijk. Ja. Maar het is toch wel heel erg spannend ook.
3: Ja. Kun je krukken verder Het
4: zweet naar voren breekt zitten? me uit.
3: Zo. Ja, zo heb je balans.
4: Ja, Hiermee dat nou, nou, we ook
3: of... altijd. Hè?
4: Ja, een soort van balans. Nee, ik heb wel balans. Ja. Maar het voelt natuurlijk heel
3: erg onnatuurlijk. Ik ga dadelijk uh, de opdracht geven om mee te lopen. Ja. Het begint altijd met de rechtervoet. Ja, oké. Okay. Dus ik, dan breng ik jou naar de linkerkant. En jij gaat ook mij helpen. Jij gaat dat vooral doen. Dus mm -hmm. je lichaamsgewicht naar links brengen. Vervolgens begin je. Te lopen en ja. dan blijft het apparaat lopen en de kunst is op het juiste moment de gewicht te ja, verplaatsen ja. zodat je zwaaibeen vrij naar voren komt. en houdt
4: pas op als jij op het knopje drukt.
3: Het houdt pas op als we een loopfout maken. Oh, okay. Dus als we in plaats van het zwaaibeen vrij maken richting het zwaaibeen gaan en de voet voelt druk, weerstand, dan gaat hij ook stoppen. Dat is een veiligheidsmechanisme. Ja, ja. Ja. Ook, en ook het manier om, om te stoppen. Oké. Okay. Ja. Wat vond je er zelf van eigenlijk?
4: Ik neem aan dat je het gedaan hebt.
3: Ja, ja, ja. ja, ja. Ik, de eerste keer vond ik het ook heel erg uh, een, 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 een gek gevoel eigenlijk. Ja. Omdat je je overlaat aan het apparaat. Ja. Je bent de controle kwijt. Hè. Je wilt vooral zelf lopen. En dat werkt dan tegen. Ja. Hè. Dus het is totaal tegen het nat natuur in. Ja. Maar Zet. bij de gebruikers, bij de pilots, hebben die probleem natuurlijk niet. Hè? Die hebben geen uh, spierfunctie uh, in de nee. benen. Dus uh, uh, dat tegenwerken hebben zij niet. Nee. Hè? Maar voor maar hun ook is bij hen het... voelt
4: het toch wel onnatuurlijk, kan ik me voorstellen.
3: Eerst is het toch anders? Eerste keer wel, maar daarna is dat gauw over. Oké. Okay. Ja.
0: Wat verwacht je van de toekomst van het exoskelet?
2: Ja, ik verwacht de toekomst van het exoskelet vergelijk altijd een beetje met de ontwikkeling van de vliegtuigen. De eerste uh, mensen die vliegtuigen bouwden, die werden een beetje uitgelachen, want het ging toch nooit lukken. En inmiddels stappen we massaal met z'n allen uh, in een vliegtuig. Op het moment dat we in staat zijn om alle technologische kennis en mogelijkheden in zo'n exoskelet ook te stoppen... kunnen die exoskeletten dunner worden, waardoor ze makkelijker ook te dragen zijn als je in de rolstoel zit. Als je ze zonder krukken kunt gaan gebruiken... Dan kun je ook gewoon in je dagelijks leven er veel meer mee doen. Dus ik hoop dat we toegaan naar een exoskelet... wat je ochtends aan kan trekken. Waarmee je in je rolstoel kunt gaan zitten. En dan op de momenten dat, je, dat het nodig is om te staan en lopen. Vaak binnen het huis, Dat je dan kunt opstaan en je dingen kunt doen... en weer kunt gaan zitten in de rolstoel.
0: Zal de rolstoel niet gaan vervangen?
2: Ik verwacht eh, dat voor de lange afstanden... mensen altijd in de rolstoel nog handiger zijn. Maar eh, het zou mooi zijn als het wel... Eh, makkelijker toepasbaar gaat worden in het dagelijks leven.
0: Ja, en dan zou het misschien ook goedkoper gaan worden?
2: Nou ja, dat is een beetje de padstelling waar we nu in zitten. Het is zo duur omdat er zo weinig uh, gekocht wordt, omdat het niet goed wordt. En omdat het niet goed wordt, blijft het zo duur. Dus uh, uiteindelijk zal er een ja. keer ergens iets moeten gaan gebeuren om meer exoskeletten op de markt te krijgen. En op het moment dat er meer op de markt krijgen, uh, komen, dan, dan wordt die ook goedkoper.
0: Proberen jullie dan ook subsidie los te peuteren? Zodat jullie er meer mee kunnen experimenteren en misschien dan ook gangbaarder wordt om te gebruiken?
2: Nou ja, door het onderzoek wat we doen, proberen we meer inzichten te verwerven. Daarna geef, daarnaast geven we onze kennis aan uh, de projectteam van Project March. Dat is een studententeam in Delft die ook als doel heeft om mensen met een dwarslees te laten lopen. En zij bouwen elk jaar een heel nieuw uh, exoskelet. Alleen dat bouwen ze voor de ene deelnemer... ...van Project March. Dus dat is niet een goedgekeurd apparaat... ...wat wij in de revalidatiecentra zouden kunnen gebruiken. En daarnaast uh, hebben we een grote onderzoekssubsidie van TTW... Uh, om, dat, is... Ja, ...dat is de toegepaste technische wetenschappen... ...de NWO zeg maar... Mm -hmm. ...om het exoskelet verder te ontwikkelen... ...en dat doen we samen met de Universiteit van Enschede... En daarmee gaan we ons focussen op het lopen zonder krukken, op meer terugkoppeling vanuit het exoskelet. Dus dat je door middel van trillingen of geluidjes of nou ja, wat meer feedback uit je benen mm -hmm. krijgt. En daarnaast willen we eigenlijk kijken, want nu lopen alle exoskeletten in een vrij strak tempo. En eigenlijk zou het mooi zijn als je variabel je stappen kunt zetten. Dus dat je een grotere stap kunt zetten als ja. het nodig is of een kleinere stap als het nodig is. Dus dat zijn de elementen waar we ons in het onderzoek op richten, ja.
3: Het is dadelijk de bedoeling, op het moment dat je met je voeten gaat zwaaien, ja. als je met je voeten tussen de lijn, lijn tussen de elleboogskrukken komt, dan moet je beide krukken tegelijkertijd naar voren plaatsen. Ben je er klaar voor? Eerst rechts, ja. Ja. Dat is goed. Daar gaan we dan. Hij gaat nu lopen, naar rechts. Mijn hemel. Vergeet je krukken.
4: Oh ja, nee, niet mijn krukken vergeet Vergeet je kruk niet, tegelijkertijd. Tegelijkertijd, ja. Oké, okay, ik ga nu vooruit. Het, ik vind het net alsof ik een robot ben. Ik ga een beetje schuin, is dat de bedoeling? Links. Nou, we gaan naar links, ja.
1: Okay. Krukken, niet ja.
4: Krukken niet vergeten. Krukken niet vergeten.
1: Ik probeer het apparaat te volgen.
4: Oké, okay, apparaat volgen. We gaan nu, ik steven nu op een muur af, ja, muur maar muur nee, we gaan naar links. Gaan. Ja, jeetje, wat is er een? Het is heel moeilijk om je gewoon te laten gaan, om je er aan over te leveren.
3: Vergeet de krukken niet.
4: Vergeet de krukken niet, nee, ik hoor het. Ja. Ik heb geloof ik wel een idee.
3: Oké, okay, we gaan nu stoppen. Ja. Ah.
4: stop. Ja.
3: Die krukken naar voren brengen. Ja. Uwe, ja, op het moment dat je de krukken niet. Kan je dichterbij komen? Naar voren brengt, nee. Ja. ja? Dan blijft die apparaat lopen, want dan maak je steeds ruimte ruimtevrij. Ja. Je moet voor die zwaaiende been ruimte maken op het moment dat je wil lopen. Ja. Dus als je wil stoppen, moet je het tegenovergestelde doen.
4: Het ja. dus was maar... niet zo heel erg goed, hè?
3: Nou, het lopen ging wel goed, maar het stoppen ging lastig. <laughs> ja. Ik wil eruit. Ja. Ik wil eruit. Ja, dat gaan we doen. <laughs> okay.
0: Stel nou dat je dit luistert en denkt, ik wil het zelf proberen, het exoskelet. Kan dat? Wat kun je doen?
2: Ja, als jij um, geïnteresseerd bent om het exoskelet te gebruiken en uh, te kijken wat voor jou de mogelijkheden zijn en je hebt een complete dwarslesie, dan kun je vragen aan je behandelend revalidatiearts of aan je huisarts om een verwijsbrief um, te schrijven naar de maatskliniek. Dan roepen we je op op de polykliniek om een intake te doen en te kijken of je aan alle uh, voorwaarden voldoet om te kunnen lopen met het exoskelet. En dan kunnen we je aanmelden voor een trainingsperiode waarin je acht weken uh, getraind gaat worden.
0: Is er een wachtlijst?
2: Ja, er is een wachtlijst. Die is op dit moment niet zo lang en ook vrij variabel. Omdat mensen met een dwarslesie ook zomaar niet kunnen deelnemen. En dan schuif je gelijk drie maanden op. Dus dat is moeilijk te zeggen op dit moment.
0: Dit was de derde aflevering van Verder in Beweging. Enthousiast, luister dan ook naar de andere afleveringen. En laat een recensie achter in je podcast-app. Of deel deze aflevering via sociale media. Wil je reageren? Mail dan naar communicatie.sintmaartenskliniek.nl Bedankt voor het luisteren.